0: bom que você está aqui, mesmo com o tempo que deu, nós estamos aqui para prestar o nosso culto a Deus e é com muito prazer que estamos aqui nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, no versículo 7, se você nos acompanha pela internet, hoje é o último dia de transmissão do ano, depois entrará em férias o departamento aí da, da nossa transmissão ao vivo. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 7 e 8 diz o seguinte: Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci, para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, ferezeus, eveus e dos jebuseus. Vamos entender o contexto, porque Deus está aqui dialogando com Moisés e foram ditas essas palavras. Deus só estava aqui conversando com Moisés, o escolhido para libertar o seu povo, porque Deus, há algum tempo atrás, havia feito uma promessa para Abraão, e essa promessa, convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12 de Gênesis, para a gente entender por que chegou ao ponto do povo estar escravizado no Egito. O capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1 diz, Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da tua casa e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei farei de você um grande povo e te abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção Deus ao chamar Abraão ele diz, olha você vai ser uma bênção através de você eu farei um grande povo mas juntamente com essa promessa com esse diálogo, Deus agora ele continua com Abraão mas no capítulo 15 de Gênesis nos versículos 13 e 14, tem um detalhe, porque Deus agora diz assim para Abraão, então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois, depois de tudo sairão com muitos bens. Deus ao dizer para Abraão, que você será pai de uma grande nação. Deus também disse, só que essa nação será cativa por 400 anos. E é por isso que o povo hebreu, esses descendentes de Abraão, foram para um contexto de escravidão no Egito. Alguns confundem algumas coisas do que Deus fala. Deus apenas diz isso não porque Deus estava amaldiçoando o povo, mas porque Deus sabia que essas coisas aconteceriam. Alguns têm dificuldade de entender o que Deus fala, não é o que Deus previu, não é uma predestinação que isso acontecesse, mas Deus, sabendo do futuro, Ele já estava avisando a Abraão: esse povo um dia será escravo por 400 anos. E quando nós lemos o texto de Êxodo, Deus está justamente conversando com Moisés, prometendo agora uma terra onde emanava leite e mel. A terra de Canaã. Dentro dessa, desse contexto, agora nós vamos para Números capítulo 13. Estamos fazendo primeiro um raciocínio para que você entenda o que nós temos para falar essa noite. Números capítulo 13. Números 13, no versículo 23. 23. Deus, ao pedir para que Moisés tomasse de cada tribo um homem, Deus diz, olha, o povo está murmurando, está chegando muita murmuração até mim. Mas para que o povo pare de murmurar, você vai fazer o seguinte, escolha um homem, um de cada tribo, das doze tribos do seu povo, e faça com que eles espinhem essa terra. E os homens permaneceram lá durante 40 dias. Mas quando esses homens foram espiar a terra... Realmente a promessa de Deus estava ali. Era uma terra onde realmente manava leite e mel. Uma terra produtiva, uma terra próspera. Essa era a grandiosa promessa de Deus. Mas juntamente com essa promessa tinha um detalhe. Nessa terra habitavam gigantes. E uma prova de que ali habitavam gigantes está no versículo 23, que diz assim. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual... Pendia um único cacho de uvas, dois deles carregando o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Bom, se a uva tinha o tamanho de um cacho, onde dois homens tinham que carregá-la, você imagina o tamanho dessa romã, não é, pastor? Que bênção de terra. Agora, se a uva era tão grande, a ponto de dois homens terem que carregá-las, imagina agora o tamanho do cidadão para chupar essa uva aí. Essa era a terra que Deus havia prometido. Porque alguns olham e pensam num grande caixa de uva, mas esquece que alguém tem que comer esse negócio aí. Então quando eles olharam para aquele povo, voltaram os doze homens, agora começa um grande detalhe. E é aqui que eu quero me atentar um pouquinho. Dez dos doze começaram a lamentar a terra que Deus havia prometido. Eles estavam dizendo, olha, Deus realmente prometeu uma terra, a terra é muito produtiva, aqui está a prova de que ela dá bons frutos, mas, no entanto, lá há gigantes. E o texto continua dizendo, e eles começam a dizer, olha, nós somos como gafanhotos diante daquele povo. Aquele povo ele vai nos esmiuçar, são povos de guerra, são grandes homens, não temos nenhuma chance. Dos 12, 10 estavam dando um diagnóstico muito ruim. E sabe o que o povo começa a fazer? Murmuração. Viram a promessa. E eu fico pensando, nós pedimos tantas coisas para Deus, clamamos por tanta coisa, e aguardamos numa espera, sem ter sequer um pouquinho da demonstração daquilo que nos aguarda, mas o povo, eles tiveram diante dos seus olhos a grandiosa promessa bem vista. Mas daqueles doze, dois... Foram fiéis a Deus. Josué e Caleb. E é por isso que a missão Caleb é um negócio tremendo. Porque Caleb, Caleb ao olhar para esse contexto, ele diz o seguinte. Nós entraremos naquela terra. E a vitória será dada a nós. Sabe o que isso custou para Josué e Caleb? Aquele povo começar a murmurar. Nós já vamos ler o que, que Deus fará com esse povo e o que Deus fará com Josué e com Caleb. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido irmão, quando você clamar a Deus e pedir algo para Deus, você tem que olhar com olhos espirituais, porque aquilo que está diante dos nossos olhos, nós não conseguimos medir, nem enxergar, nem ter uma ideia do que acontecerá, baseado em fatos, porque é justamente no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da dor, que nós clamamos e procuramos mais a Deus. Deus. Hoje eu cheguei a compartilhar isso. A oração ela não deve ser o último recurso, mas a oração ela tem que ser o primeiro recurso. É antes de tudo que você tem que orar. Não é depois de tudo que você tem que orar. A oração ela não é um momento de desespero, nem um momento de clamor, não é uma tragédia que você passa que você começa a orar. A oração ela vem antes disso. A oração ela é uma comunhão diária. Pessoas que oram clamando a Deus somente no meio de uma turbulência, são pessoas que não estão tendo uma visão espiritual do próprio Deus. E quando não olhamos com olhos espirituais, nós teremos dificuldade. Mas como adquirir esses, essa visão espiritual da coisa? O povo e aqueles espias, dez deles, olharam com olhos humanos e só conseguiram enxergar o que lá? Gigantes. Esqueceram da promessa, esqueceram da promessa para Abraão, esqueceram da promessa para Moisés, esqueceram das pragas que caíram no Egito, esqueceram da libertação, esqueceram da celebração da primeira Páscoa, onde Deus milagrosamente tirou todo o seu povo daquela escravidão. Por que viram gigantes? O que você tem visto na tua vida espiritual? O que você tem experimentado enxergar com Deus? O tamanho da sua comunhão com Deus é justamente o tamanho de onde a sua visão vai chegar. Quando eu e você não temos uma boa comunhão com Deus, a nossa visão, nós somos milpes Não sabemos esperar em Deus. E era o que estava acontecendo com aquele povo. Abra sua Bíblia. Deixa a marcadinha aí, que a gente vai voltar depois em números. Em Salmos. 105. Sabe que Salmos 105 e 106, ele fala justamente sobre a saída do povo do Egito. E como Deus foi se manifestando. Salmo 105, de 8 a 11, diz assim. 7. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Deus, Deus que seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por mil gerações, a palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreta a Jacó, a Israel como aliança eterna. Quando disse, darei a vocês a terra de Canaã, a herança de que lhe pertence. Deus já havia dito, olha, essa terra será de vocês. Deus já havia prometido, essa terra será de vocês. Não será de mais ninguém, eu escolhi essa terra para vocês. Mas quando chegaram diante dessa terra, os olhos deles vacilaram. E dentro desse contexto, olha só, Salmo 105, ele continua dizendo assim, ó, versículo 16, por exemplo, ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. E agora o Salmo começa a contar histórias, as histórias, e ele diz também no versículo 29, ele transformou as águas em sangue, causando morte de peixes, a terra ficou infestada de rãs, e relata todas as pragas que caíram no Egito. Mas agora no capítulo... No... Capítulo 106 de Salmos, diz assim, começa, Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? No versículo 7 diz, no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às Tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do Teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, ao mar vermelho. Interessante como a Bíblia se conversa. Aqueles homens agora diante da terra de Canaã começaram a murmurar. Temos que confiar em Deus. Temos que ter olhos de fé. Hebreus 11 diz assim, todos estes olharam a promessa de longe, mas não a alcançaram. No entanto, permaneceram firmes. Isso é fé. A promessa de Deus está prometida e a Canaã Celestial está prometida. E talvez muitos de nós, durante toda uma vida, buscando isso, não veremos ainda a promessa chegar. Mas, no entanto, a diferença é que esses homens morreram pela fé. Enxergando a promessa de longe. Continuando. Abrem êxodo 33. 33. Êxodo capítulo 33, o povo havia acabado de fazer uma coisa que desagradou muito a Deus. Moisés ao conversar com Deus no monte por 40 dias, o povo se corrompe, constrói um bezerro de ouro, tiraram suas joias dos pendentes, das orelhas, das cadelas, derreteram e começaram a adorar um bezerro. E no capítulo 33, Deus diz o seguinte, olha, eu não irei no meio de vocês, porque se eu for, eu vou consumir vocês. Deus está virado com eles. Vocês foram desobedientes, porque no capítulo antes de do 20, no 19, você vê o povo fazendo um compromisso com Deus, porque receberiam ali as suas leis. Mas Deus agora vê que o povo não foi fiel à palavra. E agora Deus, eu enviarei, ele diz, eu enviarei um anjo que vá à frente de vocês. Sabe qual é a resposta de Moisés? Êxodo 33, no versículo 14, diz assim, Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe disse, se não fores conosco, não nos envieis. Porque no 33, de 1 a 5, você vai ver Deus questionando o povo. E Deus disse, não vou com vocês. E agora, depois de Moisés interceder, Deus diz, então eu irei. E aí Moisés retruca e fala, olha se for para o senhor não ir, nem me mande, deixa a gente aqui, mas Deus fiel na sua promessa, considerou o pedido do líder, do grande líder Moisés e seguiu junto com o povo, mas como o povo reclamava, nós chegamos então no, número de, no livro de números e agora eles descem até aquela terra que emanava leite, mel, mas o que o o povo realmente valorizava, era a presença de Deus. Muitos valorizam outras coisas, valorizam bens materiais. Aqueles homens queriam a bênção, eles queriam tudo o que Deus havia prometido. Mas a bênção material, não a bênção espiritual. Para Moisés, o que mais importava no coração dele era a presença de Deus. Independente do que seja, o que há de mais importante na nossa vida é... É a presença de Deus. Sem presença de Deus, não tem a bênção de Deus. E talvez pelos meus próprios esforços, por teimosia nossa, talvez você seja dedicado no seu trabalho, passa horas trabalhando, estudando, dedicando tempo, mas se não for com a presença de Deus, está fadado a dar errado. Porque dará certo para a glória desse mundo, mas para o reino dos céus, dará errado. Porque Deus não tem abençoado. Então, para tudo que nós formos fazer, temos que dar crédito para a presença de Deus. E a presença de Deus, em Isaías 43, ele diz assim, olha, você vai passar pela chama, mas ela não arderá em ti. Você passará pelas águas, mas elas não vão te submergir, porque eu sou o teu Deus, que te amo, que te formei, que te conheço, e não temas, pois estás comigo. Entende a presença de Deus? Bom, depois de Deus prometer essa vitória, e uma coisa que nós muito queremos e buscamos é vitória. Todos nós queremos bênçãos, cestos cheios, mas sabe qual é o problema? Todos queremos os cestos cheios, mas carregar o cesto ninguém quer. Porque junto com a bênção vem responsabilidades, e muitos de nós, muitos da igreja, não querem responsabilidades com a igreja, porque responsabilidade com a igreja de Deus. Nós não queremos esse compromisso com Deus. Por quê? Porque se Deus me abençoar a tal ponto, a minha responsabilidade aumentará e muito diante dele. E Deus cobrará. E a Bíblia diz assim: ai dos pastores que não apacentam as minhas ovelhas, ai desses, e nós estamos vivendo um período onde a igreja é quase que é proibida de falar de pecado. Porque se você dizer alguns pecados e o Claudino ficar ofendido com o que eu disser aqui, ele vai dizer assim, puxa, vida, mas camarada está falando de mim por quê? A palavra que sai da nossa boca agora tem que tomar cuidado, porque senão as pessoas processarão a igreja por falar sobre pecados. E as pessoas querem viver com seus pecados, mas quando a palavra de Deus é aberta... Nós não queremos ouvir, nosso coração endurece, é amargo. Sabe que seu irmãozinho que é gostoso? Deus vai te abençoar, você vai começar a semana, olha, Deus vai estar contigo, irmão. Vai dar tudo certo, eu profetizo que Deus fará isso, fará aquilo. Esse é gostoso de ouvir. Mas quando a mensagem ela vem dura, e alguns dizem assim, nossa, pastor hoje foi duro. Não, pastor não foi duro. É que eu estou tão fora do contexto da palavra de Deus que para mim é duro e é pesado ouvir algumas coisas. Mas quando a Bíblia é aberta, não é a palavra do homem que está aqui à frente que está sendo dita, é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Mas queremos personalizar a nossa Bíblia, os nossos caminhos. E agora, Deus olha para aquele povo. E Deus olhando para Josué e Caleb, Deus vai dizer o seguinte de todo esse povo que saiu da terra do Egito. Todos esses ficarão aqui. Vocês espiaram a terra por 40 dias, 40 anos vocês vão ficar sobre a face dessa terra, mas nenhum de vocês entrarão. E Deus diz, de 20 anos para cima, todos morrerão. Todos. Saiu um povo do Egito, uma geração, quando chegaram na terra prometida, era outro povo. Era um povo renovado. Só entrou Josué e Caleb, porque Deus diz, como eu disse a minha palavra, apenas Josué e Caleb, por terem sido fiéis a mim, entrarão na terra prometida. Nem Moisés, por ter desobedecido a Deus no meio do trajeto, entrou. E olha que Deus chamou ele em cima do monte Horeb e mostrou toda a terra. E disse, está vendo essa terra que eu prometi a teu pai, Abraão, Jacó, Isaac? Você não herdará. O povo entrará. Mas você fica aqui. Sabe o que me entristece? É falarmos tanto de um advento, levamos até o advento no nosso nome, na nossa denominação. Mas quando pensamos na volta de Cristo, parece que é algo que não vai acontecer. Por quê? Porque chegará um dia na porta de Canaã que muitos não entrarão. Porque se desviaram se murmur, e murmuraram durante toda uma vida. E viveram uma vida fora dos caminhos de Deus. Então que advento é esse? Por que, que eu espero Cristo voltar? E se há uma pessoa que sabe se você tem condição de estar pronto para essa vinda ou não, é você mesmo. Isso é entre você e Deus. Mas os caminhos de Deus, ele está dizendo, olha, os meus caminhos vocês têm que seguir. Números 14. versículo 34 no 26, o título é o castigo do povo, Deus diz durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados experimentarão a minha rejeição, cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra eu Senhor falei e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim, encontrarão o seu fim nesse deserto Aqui morrerão. Jeremias 25, 33. Falando sobre o dia da volta de Jesus. Sabe o que está escrito lá em Jeremias 25, 33? E aqueles que morreram. Pelo glorioso poder do Senhor no seu dia. Agora eram como estrumes sobre a face da terra. Sabe o advento, a volta de Cristo? Esses ímpios Serão como estercos sobre a face da terra. É preocupante isso. O que eu tenho buscado realmente dentro da igreja, o que eu tenho buscado diante de Deus. É certo que a igreja não salva, mas ela me mantém e ela me ajuda muito no caminho, a se manter no caminho da salvação. É muito importante, é claro. Mas o acerto não é com a igreja, o acerto não é com o pastor, não é com o ancião, não é com ninguém, o acerto é com Deus. E Deus está dizendo, olha, por esses homens terem sido rebeldes contra mim, morrerão aqui. E o salário do pecado é a morte. E para resolver o problema da morte, Cristo veio para que você nesse dia não seja como esterco sobre a face da terra. Jesus veio e falou assim, eu morro no seu lugar, aceite, pronto. Entende que esse povo de Israel, murmurador e que se queixa muito desde o início, hoje é diferente. Nós somos esse povo moderno, com carro, com moradia diferente. Só isso, o povo é o mesmo. Estamos ainda na jornada buscando a entrar nessa terra prometida, queremos entrar na terra prometida, mas no entanto, temos se queixado, temos murmurado contra Deus. Sabe, queridos, quando você olha para a vida de Abraão, que foi o homem que recebeu essa promessa, Deus chega em Abraão e diz: Olha, Abraão na sua juventude, não é? Bonito, forte, com 100 anos de idade, a sua esposa, uma bela esposa, ainda jovem, 90 anos. Mas Deus olha para esse casal e fala assim: Olha, vocês terão o filho da promessa. Sabe qual é a reação de Sara? Sara ri. Ela ri com os anjos. Mas no momento que Sara ri, Abraão confia nessa, nessa promessa. Se Sara, em toda sua juventude e beleza, não teve condição de estar grávida, imagina com 90 anos, já no final da vida. Mas sabe qual é a diferença? Eles creram na promessa. E agora, o corpo de Sara, o quadril começa a mudar a sua pele começa a ficar diferente, não é? Tudo começa a esticar um pouquinho, e aí os vizinhos vão olhar, olha, a Sarah está ficando diferente, a canelinha está mais inchada. Com 90 anos, gerou um filho, o filho da promessa, porque eles creram. Deus pode tudo, e se Deus prometeu, Deus pode mover o céu e a terra para cumprir a sua promessa. Deus é fiel, Hebreus diz que fiel é aquele que prometeu, mas eu e você temos dificuldade de continuarmos e permanecermos fiéis dentro dessa promessa. O povo estava caminhando para a terra Canaã prometida. Nós estamos caminhando para Canaã celestial, para Nova Jerusalém. Mas o que temos feito no meio de todo esse caminho? Outra coisa que vemos aqui são as oportunidades que Deus dá para o povo. Deus é um Deus de oportunidades. Nós temos que ficar atentos, porque se você tem orado e clamado a Deus por algumas coisas, agarre as oportunidades que Deus te dá. Porque Deus está dizendo assim, olha, você tem sido fiel, e eu, eu, eu vou ser fiel a você também. E Deus é fiel. Mas às vezes é como, existe uma tirinha, um quadrinho, que dá um exemplo disso. O camarada está orando em alto mar, afundou o seu barquinho, e aí então vem um navio da guarda costeira para rebocá-lo e fala, não é Deus vai me resgatar e o navio vai embora e agora vem um helicóptero desce ali a, a escada e ele diz, não, não, não pode ir embora, Deus vai me resgatar aqui e por terceiro vem um outro barco e ele diz, não, não Deus vai me resgatar morreu afogado por três vezes as oportunidades chegaram, Deus colocando pessoas. Acontece que Deus usará ferramentas durante toda a nossa vida para que te dê oportunidades. Não espere que Deus vai se manifestar dentro do seu quarto, uma luz brilhante, um na. -ah. Não é isso que Deus está falando, mas Deus vai usar de circunstâncias da sua vida para cumprir a sua promessa que Ele fez a mim e a você. Agora uma coisa é certa a dizer. Nós estudamos esse trimestre sobre a lição, sobre a história de Jó. A fidelidade de Jó é o seguinte, Jó, nós sabemos que Jó recebeu tudo em dobro, mas Jó não sabia e Jó não esperava, e se Jó fosse a sepultura, sofrendo daquela maneira, Jó tinha permanecido assim como permaneceu, fiel, porque ele não estava de olho depois no que ele receberia depois, porque ele nem sabia do contexto, por que ele sofria. Então eu quero te dizer uma coisa, talvez sua vida é pesada, é difícil, talvez o momento que você vive é, é, é preocupante, e talvez não vai se resolver mesmo. Você leve isso para a sepultura. Mas uma coisa eu tenho que te dizer, não perca a esperança. Porque a promessa, ela não é para essa terra. A promessa, ela não é para aqui. A promessa é para a eternidade. E se eu ficar com os olhos apenas nos gigantes, eu esquecerei das bênçãos que era aquela terra. Assim como aqueles homens. As oportunidades que Deus vai dando e os instrumentos que Deus vai... Colocando, o povo chegou a clamar tanto e reclamar tanto de Deus, que um dia eles clamaram por comida. O povo dizia que estava enjoado do maná. A Bíblia diz que o maná parecia o sabor como bolos de mel. O povo enjoou. E sabe o que o povo queria? Nós queremos carne. E sabe o que Deus fez? Deus envia um vento. E a Bíblia diz que, Deus enviou tanta codornize, codorninhas, que era da altura de dois côvados. Um côvados é de 45 a 50 centímetros. Um metro de codornize cercando o arraial de uma banda e para outra. Quilômetros de codornas. E sabe que o povo, que a Bíblia diz, que o povo comeu tanta codorna. Que o que juntou menos, ele juntou 10 homers. Sabe o que é isso aí? É um barril de 35 litros. O que tinha menos codorna, juntou 10 desse e a Bíblia diz que eles comeram tanto que saía carne pelo nariz. É Deus suprindo o povo e mostrando o povo e falando assim, eu estou contigo. E sabe o que o povo fazia? Se queixava, murmurava. Onde está Deus? Foi para isso que o Senhor trouxe a gente para o deserto? Para morrer na mão dos egípcios aqui, depois diante do mar vermelho? Então, quantas vezes na vida eu e você temos olhado para esse Deus e... Porque tudo a gente culpa a Deus, olha, por que que Deus permite, por que que Deus permitiu, Senhor Deus, eu tenho sido fiel, por que que Deus permitiu meu filho nascer assim, não, por que Deus permitiu que a minha vida fosse para esse rumo, por que Deus permitiu, Deus permitiu. Claro que tudo acontece, não acontece sem a permissão de Deus. Mas de uma coisa você está esquecendo, Satanás é tão astuto que tudo na vida nós atribuímos a Deus. Quando a Bíblia diz que é por causa do pecado, que existe a morte, a dor, o sofrimento, tudo. O próprio Cristo chama Satanás de o príncipe desse mundo. E sabe o que a gente faz? Se queixa de Deus. E é muito bonito falar sobre Deus, mas de uma coisa nós não podemos esquecer, do inimigo de Deus. Porque enquanto você está trabalhando e buscando a Deus, sabe o que o inimigo está fazendo? Ele não dorme dia e noite. É como um leão querendo devorar, aquele buscando um para tragar. Satanás não para, ele, ele é incansável. Ele quer te tirar isso tudo. Ele quer que você veja apenas a, a desgraça, a dor do deserto. E na Bíblia, sabe, o cristão está ele, ele, ele com uma cultura assim, né? todo tá difícil, ele diz assim, ah, estou passando por um deserto aí. Né, senhor Antônio? Oh, rapaz, está num deserto. Puxa vida, estou num deserto. Mas quando você vai para a Bíblia, é no deserto onde Deus faz os maiores milagres. As maiores promessas se cumprem durante o período do deserto. As maiores manifestações de Deus é justamente no deserto. É onde Deus mais abençoa um povo, é, é justamente no deserto. E nós ficamos aí se queixando e tal, isso, aquilo. E se a vida está difícil, eu quero te dizer uma coisa... Isso não é teologia da prosperidade, né? É bem ao contrário, porque se está difícil, vai piorar. Porque isso é profético e é bíblico. Se você espera uma melhora, desculpa te decepcionar, mas a Bíblia diz que vai piorar. Coisas piores do que nós temos visto acontecerão. Você vai para 2 Timóteo, capítulo 3, e os homens eram ali amantes de si mesmos, orgulhosos, já que tá ansioso, soberbos. E aí vai uma lista infinita de cinco versículos, só porcaria. Só. Esse é o contexto para o tempo do fim. Eu espero que você nessa noite não olhe apenas para as dificuldades de receber a bênção. Talvez é a bênção tenha chegado tão perto de recebê-la, mas a gente desiste, deixa de orar. Deixa de louvar a Deus. Às vezes está ali, ó. Como se diz por aí, na cara do gol. Mas começamos a murmurar, a questionar a reclamar. E desistimos no meio do caminho. E muitos daqueles não entraram na terra prometida. Por causa disso. Eu espero que a tua fé não se abale. Eu espero que a tua vida seja firme realmente na rocha. Que é Cristo. Essa noite... Eu gostaria que você clamasse realmente para que Deus atuasse na sua vida assim, desde a hora que você acorda, até na hora que você vai para a cama. E sabe quando Deus não vai fazer isso? Quando você não quiser. Se há uma coisa que pode limitar a Deus, é a tua vontade. É a tua liberdade. Deus só vai até aí. Deus quer salvar? Todos. Cristo morreu por quem? Todos. Todos vão se salvar? Não. Porque todos que aceitarem essa promessa. Eu espero que você alcance a promessa. É o nosso desejo e a nossa oração nessa noite. Amém. Cantaremos uma última música e aí a gente ora.